0: Willkommen zum glabauder Folge 5 aus dem Raumzeitlabor.
1: Ja, hallo, hier ist wieder Maha, diesmal in Mannheim und ich sitze hier mit Skytail und Inte im Raumzeitlabor. Und ja, vielleicht stellt ihr euch kurz vor und dann das Raumzeitlabor. Äh,
2: ja, Inte ist mein Nick. Ähm, ich bin hier im Raumzeitlabor so ein bisschen der Koordinator für die ganzen Projekte, die hier momentan laufen. Das Raumzeitlabor ist ein Hackerspace, der von verschiedenen Vereinen getragen wird. Äh, unter anderem die Unix User Group in Schwetzing, der Noname e.V., das ist der CCC-Ableger in Heidelberg und vom Okult e.V. aus Mannheim. Uh, unser Ziel ist es eigentlich hier so um, Räumlichkeiten und Infrastruktur den Leuten zur Verfügung zu stellen, die coole Projekte starten wollen, aber die Kapazitäten zu Hause einfach nicht haben und ja, so sind wir jetzt hier. Uh, bieten jetzt vielen Gruppen auch schon ein Zuhause, sich unkonventionell zu treffen, zum Beispiel die Yuppies sind hier jeden Sonntag aktiv, uh, von denen wir bis vor ein paar Wochen gar nicht wussten, dass es die gibt hier in Mannheim, wo es dann auf einmal aus dem Nichts. Ja, zehn Leute erschienen sind so, ah, eigentlich brauchen wir einen Raum, um uns zu treffen. Und in den komischen Kneipen, in denen wir immer sitzen, ist es doch nicht ganz so angenehm. Und ja. sobald du halt einfach Infrastruktur mal hast und das auch offen kommunizierst, kommen die Leute auf einmal aus allen Ecken angekrochen und sagen so, das ist eigentlich genau das, was uns in letzter Zeit immer gefehlt hat. Ja, genau. Also das ist, glaube ich, auch ein ganz wichtiger
1: Aspekt, der, also auch gerade für die Parteiarbeit, also ich habe halt festgestellt, dass Parteiarbeit oft in irgendwelchen Kneipen stattfindet. Das heißt, man muss immer konsumieren, dass heißt, man gibt Unmengen Geld aus, was ja gerade für Jugendliche ein Problem darstellt. Für mich jetzt vielleicht weniger. Mein Problem ist hingegen eher, dass ich immer mehr zunehme dabei, und das ist natürlich auch so ein Problem. Und also man muss vielleicht nicht immer äh, also ähm, irgendwas essen und trinken, wenn man sich äh, einfach ja. mit zum Kommunizieren trifft. Also von daher braucht man, glaube ich, solche äh, Räumlichkeiten. Aber bevor wir das weiter diskutieren, vielleicht nochmal zu Skytale.
0: Ja, ich bin Skytail. Ähm, ich bin hier auch äh, so mit dabei. Ich gehöre zum Okkult e.V. Ähm, äh, du, was hast du gesagt, was du hier bist, der, der, der Koordinator? Der, so ein bisschen Mädchen für alles. Mädchen ja. für alles, ja. ja ich bin, ich weiß nicht, wenn ich jetzt überlegen müsste, was ich hier gemacht habe, so viel ist das gar nicht. So ein bisschen Netzwerk, so ein bisschen Software und äh, äh, Na gut, du sitzt noch auf unserer Schatzkiste, ja. Ja gut, ich sitze auf der Schatzkiste, ja. Das ist natürlich, das ist wichtig. Genau, ich sorge dafür, dass alle möglichen Leute mit kryptischen äh, Quittungen hier ankommen können und äh, sagen so, das und das haben wir gekauft, äh, bezahlt uns das mal,
2: ja. Ansonsten, ähm, ja. 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 ja, Das ist halt aber auch einer der Aspekte. Ja? Also, am Anfang überlegt man immer, wo kriegt man eigentlich das ganze Geld her, um so eine Location irgendwie ans Laufen zu bringen. Und auf einmal wunderst du dich, bekommen die ganzen Quittungen her. Dann kauft hier mal einer was ein, da steuert da einer mal was bei. Also so summa summarum. Äh, das können wir sagen, sind wir eigentlich schon richtig gut aufgestellt, ohne irgendwie großartig Öffentlichkeitsarbeit betrieben zu haben. Ja. Mhm. Das kann eigentlich nur noch besser werden.
1: Und wie finanziert ihr das? Ich meine, dass schnell Quittungen herkommen, ist klar. <lacht> Aber man muss ja irgendwo auch das Geld herkriegen, um die Quittungen zu bezahlen.
0: Also ähm, teilweise, teilweise durch, durch Spenden. Ähm, wir haben da jetzt arbeiten momentan daran, dass äh, regelmäßig Leute tatsächlich äh, Spenden bezahlen, das heißt also wirklich nicht nur einmalig so und so viel, sondern äh, quasi im Monat regelmäßige Daueraufträge ähm, als eine Möglichkeit. Und was ich ja damals überhaupt nicht geglaubt habe, als wir die Idee hatten, wir müssten mal einen Hackerspace machen, ähm, habe ich auch direkt gefragt, ja, wie, will, wie wollt ihr das überhaupt finanzieren? Und dann äh, hieß es zu mir, ja. Das könnt ihr größtenteils über Getränke, äh, Getränkeverkauf finanzieren. Und ich habe gedacht, komm, das passt doch nie im Leben. Ja? Und momentan ist es so, ähm, ich trage hier jede Woche 200 Euro an Getränkeumsatz aus. Umsatz wohlgemerkt, nicht
1: Gewinn. Ja? Aber ähm, das ist ganz massiv, was da rumkommt. Ja, stimmt, die Clubmate ist jetzt auch schon aufgebraucht hier. Das ist schon wirklich erstaunlich. Also, es scheint sehr viel konsumiert zu werden. Also, stehen hier sehr, sehr viele leere Kisten.
2: Ja, so zwei euro paletten Also, noch ein bisschen mehr höher gestapelt, das sind fast 100 Kisten. Ja, und das ist nur das Leergut. Also, da kommt so ein bisschen was zusammen. Aber wir müssen auch sagen, hier ist so Infrastruktur und äh, wie man das Ganze bezahlt, da haben wir sehr günstige Umstände erwischt. Also, wir sind hier auf dem Gelände. Ähm, der ABB, der ehemaligen ABB, die war so groß, dass hier knapp 13.000 Leute zu den besten Zeiten gearbeitet haben. Inzwischen ist das, das gesamte Gelände halt hier untervermietet an andere Dienstleister, hauptsächlich Speditionen. Und wir sind jetzt quasi Untermieter von einer der Speditionen. Das ist eine Schwerlastspedition, die können halt, weil sie 40 Tonnen Lasten halt lagern. Nur das Erdgeschoss nutzen aber halt die oberen ehemaligen Bürogebäude nicht und die stehen größtenteils leer, beziehungsweise sind dann halt von vielen Kreativen angemietet worden. Also hier gibt es eine Videoproduktion, hier sind bildende Künstler, hier ist ein Fotoatelier, ein Eventmanager. Und da passen wir eigentlich auch so von der Gesamtkonzeption ganz gut rein. Ja, das kann ich mir gut vorstellen. Ja, das ist wirklich... Wir haben dann natürlich auch den Luxus, die letzten Monate, wo hier Renovierungsarbeiten stattgefunden haben, keine Miete zahlen zu müssen, sondern uns quasi an den Unkosten, die wir hier verursachen, hauptsächlich Strom, gerade durch die Heizperiode, da halt ein bisschen was zu bezahlen. aber ja so großartig zum Mietvertrag und so weiter das äh, steht halt jetzt alles demnächst an aber da haben wir halt die Freiheiten zu sagen okay das was eigentlich normalerweise in die Miete fließen würde das fließt halt jetzt einfach erstmal in den Aufbau des Raumes an sich also Investitionen in äh, die Küche muss aufgebaut werden die Leute sind ja dann hier die wollen sich nicht nur von Tiefkühlpizza und Baguettes und Lasagne ernähren sondern halt auch einfach mal einen netten Abend zusammen verbringen das, soll halt so, das ist halt so ein Gesamtkonzept, das so auch so die Freizeitgestaltung so ein bisschen mit einbezieht. Mhm. Das ist halt nicht nur ein Konferenzraum, obwohl der dafür auch genutzt wird. Ja,
1: ja, ja, genau. Sondern man trifft sich zum Basteln, zum Sprechen, zum, ja, ja, genau. Das ist, glaube ich, auch jetzt ganz deutlich. Wir machen ja hier gerade so einen Brunch mit dem schönen Namen Bits and Bytes, aber Bytes jetzt mit I geschrieben. Ja, das ist eigentlich ganz nett, muss man wirklich sagen. Aber ihr habt ja auch schon so richtig seriöse Veranstaltungen hier durchgeführt, hast du Ihnen erzählt. Kannst du mal berichten, da war irgendwas mit Bauen und Soziales?
2: Ja, also ich bin ja nicht nur hier im Hackerspace aktiv, ich äh, bin ja auch im Bezirksverstand äh, Karlsruhe, ähm, also hier dem Regierungsbezirk in Baden-Württemberg. Und da nächstes Jahr Landtagswahlen anstehen, ähm, sind wir jetzt dabei für die, ähm, den kommenden äh, Landesparteitag äh, Programmvorschläge auszuarbeiten. Und da haben sich äh, die die AG äh, Landtagswahlen äh, koordiniert und zusammengefunden äh, zu verschiedenen ähm, Klausurtagungen. Klausurtagungen haben inzwischen drei Stück stattgefunden, einen in Tübingen, einen in Karlsruhe und eine hier in Mannheim, hier in Mannheim zum Thema Bauen und Soziales, wo dann halt Piraten aus ganz Baden-Württemberg für diese speziellen Themen hierher gekommen sind, um grundsätzlich erstmal Themen zu diskutieren, schlägt man das vor. Äh, wollen wir das überhaupt weiter diskutieren, weiterverfolgen, wer könnte sich da einarbeiten, dass man halt auch handfeste Vorschläge hat, über die man dann halt nachher abstimmen kann. Mhm. Nicht, dass man einfach irgendwelche Punkte dann äh, für das äh, Wahlprogramm äh, das nächstes Jahr äh, propagiert werden soll, vorschlägt, sondern halt auch konkret ausgearbeitete Positionen dazu hat. Also ihr wollt ja auch ein Wahlprogramm machen, was über
1: die klassischen Piratenthemen hinausgeht.
2: Ja, also man kann ja sämtliche Themen auch aus einer piratischen Sicht aufarbeiten, also gerade was Transparenz, äh, was äh, äh, bürgernahe Demokratie angeht, ähm, zum Beispiel jetzt ähm, nehmen wir mal an Verkehr. Verkehrswesen ist eigentlich so ein Thema, das ein bisschen stiefmütterlich von uns in letzter Zeit also eigentlich noch gar nicht so richtig behandelt mhm. wurde. Aber wenn man sich äh, Stuttgart äh, 21 anschaut, äh, wie da die Entscheidungen zustande gekommen sind, da geht es weniger um die Sache an sich, sondern um den Entscheidungsprozess. Wie sind mhm. die Bürger überhaupt im Vorfeld daran beteiligt worden, wie wurde das kommuniziert bzw. wie wurde das nicht kommuniziert und wie kann man das besser machen. Mhm. Und wenn man das von diesem Standpunkt eigentlich sämtliche Themen aufgreift, können wir da viele Positionen vertreten, äh, ohne uns da groß aus dem Fenster lehnen zu müssen. Hm. Und da wird halt natürlich auch äh, viel äh, unterschieden zwischen Themen, die halt jetzt Landesprogramm sind, beziehungsweise die in Länderhoheit sind und die halt äh, Bundeshoheit sind. Also gerade so Themen wie Drogenpolitik zum Beispiel, das wurde auch thematisiert. Ähm, wo man aber zu dem Punkt gekommen ist, okay, man hat da zwar eine Meinung zu, aber Drogenpolitik ist an für sich ein Bundesthema. Äh, da werden jetzt einfach keine Positionen herausgearbeitet, weil ja, man sagen ja. muss, man muss uns halt auch selbst die Zeit geben, auf Bundesebene dazu äh, Stellung zu beziehen. Und da halt Richtig. auch gesamt, äh, also gesamtparteilich da Position. Obwohl haben das zu
1: auch ein Landesthema ist. Wir haben ja jetzt in, in Baden-Württemberg diese Regelung, dass ab 22 Uhr kein Alkohol mehr verkauft Richtig, werden darf. Genau, ja. Und da sieht man ja, dass es da auf Landesebene was gibt. Und das ist ja so ein Punkt, den man vielleicht auch anders sehen kann,
2: gerade aus der Perspektive der... Piraten. Genau, und gerade für sowas äh, sind Klausurtagungen eigentlich gut, um herauszupicken, was sind Landesthemen, was sind Bundesthemen und womit wollen wir uns beschäftigen, wozu, wozu haben wir auch die Zeit, um uns damit zu beschäftigen. Ja, genau.
1: Ja, weil du immer Klausurtagungen sagst, kann man das vielleicht noch mal kurz erklären. Also Klausurtagung klingt jetzt auch so intransparent. Ne? Klausur ist halt geschlossen, da trifft sich der kleine Zirkel und andere dürfen da nicht zugucken und so. Ist das nicht eigentlich äh, unpassend für nee. die Piratenpartei?
2: Ja, eigentlich gar nicht. Also die Vorbereitung der Klausurtagung findet halt auch im Wiki statt. Da werden sämtliche bzw. auf der Mailingliste der AG Landtagswahl da werden halt die Themen im Vorfeld angesprochen, die werden dann auch auf die Tagesordnung für diese Klausurtagung gesetzt, wie zum Beispiel ein Landesparteitag stattfindet, und diese Tagung wird halt nach Möglichkeit dann auch direkt gestreamt. Und wenn die Möglichkeiten halt nicht zur Verfügung stehen, dann stehen sogar fast Wortprotokolle danach im Wiki, über was gesprochen wurde zu welchen Themen Stellung bezogen werden soll. Aber da darf nicht jeder teilnehmen? Da kann jeder teilnehmen. Also Aber es sind auch nicht äh, nur Piraten anwesend äh, gewesen, sondern halt jeder, der Interesse hat, äh, auch einfach nur vielleicht nur die Partei kennenzulernen. Das ist genauso offen wie ein Stammtisch. Ja, Und da gab es keinerlei Mitgliederbeschränkungen. Also wir waren bei den Klausurtagen im Schnitt 20 bis 30 Leute. Also, ich sag mal so, der harte Kern von 10 bis 15, die auf allen Klausurtagungen sind plus dann halt die lokalen Piraten, die es halt sonst vielleicht nicht schaffen oder nicht die Möglichkeit haben, durchs äh, das Bundesland zu reisen. Da sind halt auch nur die Leute, die es wirklich interessiert, ja, also,
0: ähm, ja, du, braucht... du brauchst halt Piraten, die sich wirklich für, die, für das Thema Verkehr und Bauen Klar. interessieren, ja, mich, mich persönlich spricht das nicht an, ich war nicht dabei, ja, aber... Mhm. Ähm,
1: ja, aber was heißt denn nun Klausur bei der Klausurtagung? Also Klausur heißt doch, dass man irgendwie äh, sich abschließt, einschließt. Aber das scheint ja das nicht so zu sein. Also vielleicht ist der Name ja
0: irgendwie... Ja, ich glaube, also den Namen hat man wahrscheinlich von den anderen Parteien so ein bisschen übernommen. Ja? Ah, also, wir machen jetzt Klausurtagung und äh, unterhalten uns über das und das. Ja, meine, man schließt sich ja schon ein bisschen ab. Ja. Also man sitzt, man sitzt halt wirklich, das ist glaube ich auch sehr anstrengend, äh, du sitzt zehn Stunden in einem Raum und diskutierst irgendwelche Fachthemen tatsächlich aus. Ich meine, wenn du das vergleichst mit irgendeinem Stammtisch oder so, wo du halt da sitzt und einfach mal ein bisschen quatschst, ja, und äh, größtenteils beim Stammtisch ist halt dann Entschlussfindung. Ja, man müsste mal. Ja? Mhm. Äh, genau. so, so endet das dann meistens. Ja. Und ähm, dann arbeitet halt irgendjemand oder irgendeine Crew arbeitet dann vielleicht ein, ein, ein Konzept aus. Ja. Äh, irgendwie wieder im stillen oder oder daheim oder im Wiki oder sonst irgendwas, aber halt schon ein bisschen für sich und bei so einer Klausurtagung setzt du halt wirklich einen Haufen Piraten in einen Raum und die kommen halt nicht mehr raus, solange bis sie sich irgendwie was überlegt haben.
1: Das nennt man eigentlich kaum klar <lacht> <lacht> also von außen, Klausur ist halt von innen abgeschlossen und klar ist von außen abgeschlossen das scheint hier eher der Fall zu ja, sein. Das ist halt so die
2: Fortsetzung der Mailingliste und des Wikis mit anderen Mitteln, ja. ja.
1: Wie wird denn dann hinterher abgestimmt? Gibt es dann irgendwie auch so was wie Liquid Feedback oder Antragsfabrik oder so? Ich meine, wenn jetzt da irgendwie eine Beschlussvorlage erarbeitet wird in der Klausurtagung, da muss man ja jetzt irgendwie gucken, was meint denn jetzt die Basis
2: dazu? Ja. ja, also beschlossen wird auf Klausurtagung in der Regel nichts, sondern es geht halt darum, dass die Leute, die sich halt für viele Themen interessieren, einen groben Anhalt bekommen, wo sie weiterarbeiten sollen. Also es geht halt viele Leute, die sich für bestimmte Themenbereiche interessieren, die haben halt so ein breites Spektrum. Obwohl das eigentlich so ein eingeschränkter Themenbereich ist, sind das so viele Einzelthemen, die bearbeitet werden müssen, wo sie sagen, okay, ich konzentriere mich jetzt aber vielleicht nur auf diesen einen Punkt, um dann halt einen Antrag äh, bei, äh, für unser Wahlprogramm mit einzubringen. weil das, ist halt das größte Problem, was halt momentan bei uns ist, ist halt die Manpower. Womanpower. Mhm. <lacht> ähm, dass Power. die Leute halt sich äh, auf bestimmte Themen konzentrieren müssen, um die halt so genau ausarbeiten zu können, dass halt die Positionen auch nicht nur so wischiwaschi formuliert werden, sondern halt auch konkret mit Argumenten hinterlegt werden kann. Mhm. Und das dient den Einzelnen, die halt die Positionen ausarbeiten, einfach nur als Anhalt, um zu wissen, okay, da ist vielleicht der Rückhalt nicht ganz so groß, kümmere ich mich lieber um das andere.
1: Mhm. Ja. Und dann letztlich entscheidet der Parteitag.
2: Letztendlich nicht. entscheidet also der Parteitag. Genau, ja.
1: Und zur Vorbereitung, gibt es da noch irgendein Tool, was eingesetzt wird?
2: Antragsfabrik ähm, oder so? Die Antrag, Antragsfabrik äh, ist momentan in Vorbereitung für ähm, den Landesparteitag, glaube ich, noch nicht. Aber es soll noch mal einen programmatischen eventuell geben die Tools, die müssen natürlich erstmal eingeführt werden, müssen ausprobiert werden und es gibt halt noch nicht so viele, die damit Erfahrung haben. Mhm. Was in Baden-Württemberg bisher eingesetzt wurde, ist Lime Survey, das ist halt ein einfaches Umfragetool. Genau, so, das hatte ich gehört. Äh, Deshalb, darauf schaue genau. ich hinaus. So also, Programme wie Liquid Feedback äh, bin ich jetzt hier für den Bezirksverband Bad, äh, Karlsruhe dabei, äh, da mal eine Testinstanz zu bekommen, dass man da mal ein bisschen mit rumspielen kann, um dann halt auch. Ist so ähnlich wie in der Antragsfabrik, halt bestimmte Themen auszuarbeiten, zu verbessern, um ja. die dann halt auch später einbringen zu können. Es könnte ein Ersatz, vielleicht eine Ergänzung zu den Klausurtagungen sein in der Form. Allerdings ist halt das persönliche Gespräch, um halt gemeinsam ein Thema auszuarbeiten, durch nichts anderes zu ersetzen. Ja, klar. Aber das du ist bist ja halt so
1: hocheffektiv... Äh, mhm. Genau. Also ich meine, ich will jetzt nicht Werbung ja, ja. für Liquid Feedback machen, aber das ist ja genau das, was ich so faszinierend finde. Also ich finde bei Liquid Feedback natürlich auch noch die Sache mit der Delegation faszinierend. Aber lassen wir das mal mit der Delegation jetzt raus. Was ich sehr faszinierend finde, ist, dass eben tatsächlich da keine Diskussion stattfindet, sondern nur das Feedback. Die Diskussion findet halt wirklich da statt, wo die Diskussion besser stattfindet, nämlich vor allen Dingen im realen Leben. Oder eben auch, wenn man das will, auf Mailinglisten, in Wikis, Foren, da hat ja jeder seine Vorlieben. Und das, ja, man muss halt von diesen Diskussionen irgendwie zu einem Entschluss kommen. Und da ist es halt ganz gut, wenn man da so eine Instanz hat, wo man tatsächlich sehen kann, was meinen denn die, die jetzt bei der Diskussion nicht dabei waren? Oder wie schätzen die die Diskussionsergebnisse ein? Und das ist eigentlich sehr gut. Also gerade diese Trennung bei der eigentlichen Diskussion, die wirklich auf anderen Ebenen besser stattfindet, von der Einschätzung, also von dem Feedback, was natürlich das Tool dann hinterhergibt. Das finde ich eigentlich sehr, sehr gut.
2: Ja, ich fand es eigentlich auch sehr gut, wie ich, also ich habe mir die Antragsfabrik von Bayern mal angeschaut mhm. und da wird es eigentlich super umgesetzt, weil du halt nicht ja. nur die Diskussion hast, sondern halt auch die ganzen Unterstützer, die normalerweise untergehen. Ja. Äh, es beteiligen sich halt Leute an der Diskussion, äh, die halt was zu diskutieren haben, aber halt so diese stillen Unterstützer, die gehen genau. in der Regel unter, weil keiner sagt, das ist meine Position und deswegen schreibt keiner eine E-Mail. Ja, ja. Ja. Ja, ja. Und die Leute kannst du damit halt auch mit einfangen.
1: Genau. Also das ist wirklich, wirklich wahr. Also man, man braucht halt mehr als nur die Schreihälse, weil man bei denen nie einschätzen kann, sind das Trolle oder sind das Leute, die wirklich was zu sagen haben und deshalb ist es gut, wenn man halt diese Rückkopplung hat. Und die Antragsfabrik, das finde ich auch sehr, sehr vorteilhaft, ist eben auch extrem transparent. Das finde ich auch immer sehr, sehr gut. Und Transparenz ist da schon sehr wichtig. Ja, vielleicht, äh, du warst dabei bei diesem Treffen? Ja, bei der, der Tagung
2: Mannheim war ich dabei, ja. Kannst
1: du mal so jetzt berichten, was da so, du hast jetzt Stuttgart äh, 21 angesprochen, vielleicht kurz, äh, ich denke, dass außerhalb Stuttgarts auch nicht viele Leute wissen, um was es da geht und was sind da, ist da sonst noch besprochen worden? Vielleicht kannst du mal so einen Überblick geben über die Themen.
2: Oh, ey. Ich versuche es. Also vielleicht erstmal ein bisschen was zu Stuttgart 21 bzw. K 21. Das sind die beiden Modelle, um den Hauptbahnhof in Stuttgart auszubauen, äh, entweder als äh, Durchgangsbahnhof beziehungsweise als Kopfbahnhof. Das Projekt ist inzwischen, glaube ich, seit über zehn Jahren schon in der Planung und soll jetzt äh, in, ist dieses Jahr entschieden worden äh, dass es auch umgesetzt wird. Allerdings entgegen äh, vieler Bestrebungen von Bürgerrechtsbewegungen und ähm Bürgerbewegungen. Bürger Bürger Bürgerrechts ja, Bürgerbewegung. <lacht> und ähm, da wurde halt unter anderem vom. Äh, wurde halt auch von uns gefordert, da eine Position zu beziehen. Äh, und die Diskussion, die hat sich halt so ein bisschen hingezogen. Und. Ähm, um dann halt wirklich auch konkret eine Position beziehen zu können, hieß es dann, ja, okay, das ist ein Thema, das könnte man vielleicht nochmal auf der Klössertagung ansprechen, um dann halt im Wahlprogramm dann auch konkret einen Punkt zu beziehen, wo die ganze Basis dann halt auch an der Diskussion beteiligt gewesen ist. Und mhm. halt nicht der Landesvorstand alleine äh, eine Position ausarbeiten muss und dann halt äh, ja, nicht einfach nur gezwungen ist, einen Schnellschluss zu geben. Mhm. Ähm, ja, was sind noch für Themen angesprochen worden? Es ging halt. Bildungsthemen äh, sind angesprochen worden, das war in Karlsruhe, ähm, da ging es halt um die Gliederung der Schulsysteme, wie äh, äh, will man mehrgliedriges Schulsystem, will man eingliedriges Schulsystem,
1: oh Gott, ich müsste ja. jetzt ins
2: Protokoll gucken, das ist. Naja, ja, nee, ja, war ja nur,
1: dass man mal weiß, was da so an äh, Themen ist und äh, wenn du da kompetent bist bei Bauen und Soziales, ist es ja gut, wenn man dann mal so hört, äh, was, was du so zu sagen hast. Das Kalte, was sind deine Themen?
0: Aha, aha, jetzt hast du mich erwischt. Ich habe mich ja jetzt aus der Diskussion die ganze Zeit so ein bisschen raushalten können. Ja, deshalb können.
1: wollte ich dich jetzt hier einbinden. Ja, ja, ja. ja. Ähm, das war ganz bewusst.
0: Nur ich habe ich hab ja, hab ja die letzten drei Monate meine Bachelorarbeit geschrieben. Ich bin bei den Piraten quasi so ein bisschen total draußen, äh, größtenteils. Ja. Also ich bin eigentlich wirklich so eher der, 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 der große Bürgerrechtler und Überwachungsstaatsgegner. Also ja, ich meine, diese, diese Stuttgart 21-Geschichte, das ist auf jeden Fall das ist was, ähm, was du halt immer wieder hast. Ja? Das Problem ist halt, die Politik geht her und wirft da zigtausend äh, Millionen in irgendein Prestigeprojekt, ja? mhm. was im Prinzip niemand braucht. Mhm. Und das hast du ja nicht nur in Stuttgart, das hast du ja bundesweit. Das siehst du überall, ja? dass sich da irgendwelche Politiker Denkmäler setzen. Und es ist halt die Frage, muss das so laufen? Ja? Und äh, das ist durchaus was, wo ich, wo ich denke, da kann sich die Piratenpartei auch engagieren. Ich persönlich jetzt nicht so sehr, weil ich, ich, ich weiß einfach, ähm, ich kenne mich da nicht so extrem mit aus. Ja? Und äh, es, ja,
1: es bedrückt mich auch nicht so sehr. Ja? Ja. Ähm, naja, aber ich meine, es kann ja auch nicht sein, dass diese, die Piratenpartei dann immer alles verhindert. Ich meine, ne, wenn nicht irgendwelche Politiker sich ein Denkmal hätten setzen wollen, dann hätte es vielleicht den Berliner Hauptbahnhof, so wie er jetzt ist, nicht gegeben, sondern da hätte man vielleicht gesagt, naja, wir lassen alles wie es ist und bauen die bestehenden Bahnhöfe aus, was vielleicht auf die Dauer dann doch keine gute Lösung ist. Oder der Eiffelturm in Paris wäre da nicht gewesen, weil diese Weltausstellung der helle Wahnsinn gewesen ist. Nur halt mh, haben irgendwelche Politiker sich da profilieren wollen und davon lebt man sozusagen heute noch. Also es ist halt immer so eine Frage. Also ich finde es auch nicht gut, wenn die Piratenpartei dann so die allgemeine Verhinderungspartei ist. Das sollte natürlich nicht passieren. Ja, nein, auf, auf, auf keinen Fall. Ja. Aber ich, ich meine, du hast halt,
0: halt sozusagen, das ist halt, es gibt nicht einfach Schwarz und Weiß. Ja, ja richtig, genau. Und äh, da muss man auf jeden Fall abwägen. Und deswegen musst du ja auch äh, tatsächlich bei, bei jedem dieser Punkte auch immer eine Diskussion drüber
2: führen. ja. ja. Ähm, man ist muss aber auch in der Lage sein die Position führen zu können indem dir halt auch die Fakten vorliegen jetzt zum genau. Beispiel äh, der Punkt. Karlsruhe Stadtbahn ist jetzt so ein Thema äh, die soll umgebaut werden und die Verträge zwischen äh, der St Stadtbahngesellschaft und äh, der Stadt Karlsruhe äh, sind nicht offengelegt, ja. Äh, mhm. Zum Beispiel wie die Mautverträge, ja, mhm. die über WikiLeaks teilweise genau. jetzt. Ja, genau das ist der wichtige sind, Punkt. Ja.
1: Und das ist da, äh, das ist eben der Ansatz der Piratenparteien.
2: So die Parteien, zum Beispiel, die Grünen ja. haben äh, Anträge gestellt auf Akteneinsicht, die nicht gewährt wurde, ähm, bis jetzt schließlich nach längerem Bestreben zumindest die Gemeinderatsmitglieder äh, nach äh, Verpflichtung einer Nicht-Auskunftserklärung äh, Einsicht bekommen haben. Ja, das ist ja auch und, sinnvoll. Ähm, ja. Weil, also halt, äh, Geschäfts hilft das, weil halt Geschäftsgeheimnisse der, äh, der, des Stadtbahnbetreibers äh, offengelegt werden könnten. Und jetzt ist halt die Piratenpartei dabei, äh, wir haben einen Antrag gestellt um Einsicht in diese Verträge zu bekommen und da musste du ja von vornherein noch nicht mal sagen, wir sind gegen den Umbau der Stadtbahn, sondern wir wollen einfach nur wissen, wie kommt diese Entscheidung zustande. Genau. Ja, du, musst, ja, ja. du musst es einfach von dem aufklärerischen Aspekt her sehen, du musst ja nicht irgendwie Pro- oder Kontra-Position beziehen. Mhm. Und da musst du halt, wie eben schon gesagt, die Fakten einfach wissen und haben, um halt nicht mehr selbst argumentieren zu können, sondern halt Befürwortern oder Gegnern von so einem Projekt äh, auch handfeste Argumente an die Hand geben zu können. Richtig. Und das ist eigentlich so unsere ja. Mittlerposition, an der ich uns sehe. Naja,
1: mhm. ja, also ich denke auch. Also Transparenz ist da ganz, ganz wichtig. Und gerade bei Bauvorhaben wird halt oft äh, irgendwas intransparent gemacht. Mit solchen Argumenten, wie du sie gebracht hast. Und das ist halt möglicherweise problematisch.
0: Wobei ich mich an der Stelle dann auch wieder darüber ärger, dass dann die politischen Parteien hergehen müssen und äh, quasi eine, eine, äh, ein NDA eine nichtauskunft oder wie hast du das gesagt? Da gibt es ein deutsches Wort dafür? <lacht>
2: ja, ich <lacht> ähm, habe vorhin ein Wort benutzt, das ist aber glaube ich nicht das
0: Richtige. Okay, das, dass du halt quasi als Partei quasi Auskunft bekommen kannst, du musst aber dann sozusagen garantieren, dass du nicht weiter plauderst, was du weißt, ja? sondern dass du halt so, so grob äh, dir die Argumente hinlegen kannst, aber das ist ja für den Bürger dann wieder nicht ja, transparent. Ja, das, das ist ja?
1: unschön, das ist wirklich unschön. Also wenn ein öffentliches Informationsbedürfnis da ist, dann sollten noch die Karten auf dem Tisch, also diese Sachen, dass da Betriebsgeheimnisse, naja, also dann, das geht eigentlich nicht. Also, ich glaube, dass das öffentliche Interesse einen höheren Stellenwert hat als das Profitinteresse von Unternehmen. Also, ja. Gut, und dann Bauen und Soziales, das ist ja auch eine interessante Kombination. Warum ist Bauen mit Sozialem?
2: Ja, das ist dann ein bisschen an die Personen gebunden, die sich halt für die Themen interessieren. Also das sind dann halt auch in der Regel Leute, die äh, sich für die Themenbereiche Bauen und Soziales engagieren wollen. Und die legen dann natürlich die Klausurtagung so, dass halt auch ihre Themen an dem einen Wochenende bearbeitet werden und nicht halt an X, wo sie... Nach Freiburg oder Karlsruhe oder Stuttgart reisen müssen.
1: Naja, naja. Ja. Und was ist da so im Bereich Soziales virulent?
2: Kann ich dir jetzt nicht sagen. Ich war zwar bei bauen und Soziales der hier. Die hat ja auch hier stattgefunden im Raumzeitlabor. Allerdings war ich da eher so mit administrativen Tätigkeiten wie Kaffee kochen und für Brötchen sorgen beschäftigt. Klar, wenn man Gastgeber ist, ist man natürlich da anderweitig. Aber das ist häufig so. Wir hatten ja, ja auch schon hier einen Vortragsabend zum Thema Landeswahl, Landeswahlrecht. Das ist in Baden-Württemberg auch nicht so einfach. Ähm, das kann ich da. mir vorstellen. Das ist nirgendwo einfach. <lacht> ja, ja ähm, zumal wir halt auch ähm, keine Landesliste aufstellen, sondern halt nur Direktkandidaten haben. Mhm. Und ähm, das ist allgemein so in Baden-Württemberg. Ja. Aha. Zumindest bei uns. Ja, <lacht> bei den Piraten. Ach, bei den Piraten? Bei ja, den Piraten, ja.
1: Wie kommt das? Also Ich dachte immer, die Piraten werden nicht so für Direktkandidaten, sondern mehr für äh, Listen. Weil man doch eigentlich weniger, bei Direktkandidaten geht es ja immer um Personen. Und, Richtig, ja, das ist äh, halt auch die Diskussion, um Themen ob, du,
2: genau, ob du Personenwahlkampf führst oder ob du Themenwahlkampf führst. Im ja. ja. ähm, Grunde genommen willst du halt die Personen, um deine Themen halt auch durchsetzen zu können. Ja. Mhm. Und... Ähm, ich wollte halt nochmal auf den Punkt, dass halt wirklich auch hier Veranstaltungen aller Art stattfinden. Ja, also das ist jetzt, ob das jetzt Piraten sind oder sich die Freifunker hier treffen, die hoffentlich sich bald hier treffen. Das ist ja auch so eine der Projekte, wo man halt gerade versucht so ein bisschen an Land zu ziehen, weil es halt viele Einzelpersonen gibt, die man inzwischen kennt und weiß, dass die Aktionen machen und Interesse haben oder OpenStreetMapper. Ja. die halt viele für sich alleine arbeiten, aber dann versuchst, den hier so ein Zuhause zu geben. Und das ist halt einmal für die Piraten, um die thematisch irgendwie hier aufzustellen, aber es geht halt, deswegen versuche ich das nochmal zu betonen, halt nicht nur für die Piraten hier vier ja, Wände und ein Dach zur Verfügung zu stellen, sondern halt jedem, der sich halt hier irgendwie engagieren will und nicht nur alleine arbeiten möchte. Ja. Gibt es da nicht
1: auch mal Interessenskonflikte? Ich meine, wenn so verschiedene Gruppen hier den Raum nutzen wollen, dann ist es ja nur ein Raum kann man ja zum Beispiel nicht gleichzeitig nutzen, also wenn da jemand einen Vortrag machen will oder eine Klausurtagung, dann ist es halt schwierig, noch gleichzeitig was anderes da zu haben,
2: oder? Ja, also wenn sich hier die Stepptänzer und die Yoga-Gruppe gleichzeitig treffen wollen, wird das etwas schwierig, ja. Aber, aber ähm, bisher sind wir da so flexibel mit unserer Terminplanung, dass es noch nicht zu Konflikten geführt hat. Mhm. Also, ähm, wenn wir irgendwann so groß werden sollten, dass äh, der Raum aus allen Nähten platzt und die Gruppen halt dauerhaft äh, Probleme haben, hier unterzukommen, dann können wir auch noch beliebig expandieren. Also wir haben noch so ein ganzes leeres Stockwerk über uns, Räume neben uns, mit mehreren hundert Quadratmetern zu vergrößern, also da ist naja. genug Potenzial vorhanden.
1: Ja, kann ich mir vorstellen. Ja. ja, da kann man expandieren. Ja, Ihr habt ja sowieso schon expandiert, indem ihr hier so eine Zwischendecke eingezogen habt. Das ist eigentlich auch eine ganz gute Idee. Ja, also
2: der Raum hat selbst ungefähr 110 Quadratmeter, plus dann halt noch die Ebene von, ich weiß nicht, 30 Quadratmetern ungefähr, die jetzt dazu gekommen ist, bei einer Deckenhöhe von ungefähr 4,50 Meter. Also das ist eine schöne Galerie da oben.
1: Mhm. Ja. Da stimmt. ist
2: halt noch vieles zu tun. Also eigentlich, wenn ich überlege, das Projekt ist aus der Idee entstanden, ich will nicht mehr zu Hause sitzen, ich will hier nicht alleine mit meinem Mikrocontroller rumbasteln, sondern würde das gerne mit Freunden zusammentun. Da haben wir halt einen Verein gegründet und haben uns dann einmal die Woche im Jugendkulturzentrum getroffen. Mhm. Nur dann halt vier Stunden einmal die Woche, wenn du dann anfängst, dein ganzes Material und Werkzeug mitzuschleppen, Oszilloskope, Lötstationen, bist du mehr mit Auf- und Abbauen beschäftigt, ja. als irgendwie konkret was zu arbeiten. Weil du hast ja das Problem, du kannst es nicht einfach stehen lassen. Ja? Ja, Weil ja. Du hast
0: ja noch alle möglichen anderen Gruppen. Du hast, wenn du Pech hast, noch nicht mal irgendwie äh, einen Schrank, in dem du was einschließen kannst. Und das heißt, du nimmst halt dein Kram damit hin und nimmst ihn vier Stunden später mit wieder zurück, ja, und ähm, je nachdem, in was für eine Menge du da Zeug anschläppst, gerade wirklich, wenn du, äh, wenn du irgendwelche Oszillographen oder sowas mitnimmst, dann ähm, ist das, das, das macht halt keinen Spaß, ja, und das ist hier halt ganz anders, ja? hier stehen jetzt äh, Server drin, es steht ein Mischpult drin, es steht eine, eine brauchbare HiFi-Anlage, ein Beamer steht drin, ja, und du hast halt einfach deine ganze Infrastruktur hier. Das ja. heißt, du kannst hier einfach hergehen und sagen, ich mache mal einen spontanen Vortrag. Ja? Du kannst dich daheim äh, mit irgendwie drei Leuten im Chat verabreden, so von wegen, äh, ja, euch interessiert doch die und die Software auch. Wisst ihr was, wir fahren mhm. jetzt ins Raumzeitlabor und ähm, ich mache einen Vortrag darüber. So.
1: Ja. ja, klar, das ist genau das, das ist wirklich schön eigentlich. Und wie, seit, wie, wie so der Name Raumzeitlabor, das ist ja auch etwas seltsam. Hm.
2: Ja, Raumzeitlabor ähm, ist daraus entstanden, dass es halt mehrere Vereine gibt, die sich halt hier äh, zusammengetan haben, die quasi ihre ihr Mitgliedsbeiträge in den Pool geschmissen haben und so, damit finanzieren wir jetzt den Raum. Und damit halt jetzt nach außen hin nicht einer der Vereine quasi Hauptträger ist und die anderen so, ja, die machen da auch so ein bisschen mit, sondern wird das Ganze quasi unter dem Dach des Raumzeitlabors hier äh, propagiert und die Vereine treten dann halt als Träger auf da hat man sich dann halt nach einer kleinen Diskussion darüber geeinigt, okay, das nennen wir halt jetzt so, dass wir uns halt auch konkret als Hackerspace und Labor nach außen hin präsentieren, weil wir unter anderem auch noch den CCC in Mannheim hier haben. Mhm. Und äh, da uns absichtlich halt auch so ein bisschen anders positionieren, weil unter anderem halt auch die Piratenpartei hier mit im Dach ist und arbeite ja selber auch beim CCC ein bisschen mit und da ist es immer etwas schwierig, Parteiarbeit und Arbeit des CCC so nach außen hin zu präsentieren, dass es nicht heißt, ja, das ist ja dieselbe Organisation.
1: Genau, ja, ja, das muss man natürlich trennen. In Berlin
2: funktioniert ja. das ja auch super. Ja, die ja. Piraten treffen sich unter anderem in der Seabase und richtig. der CCC ist ja auch aktiv. Ja, und genau. Und das ist genauso mhm. die Konstellation, wie man sie eigentlich haben möchte. Ja, richtig. Also der
0: Name an sich ist ja, ähm, eigentlich betonen wir den so regelmäßig falsch. Ja? Eigentlich kommt das ja von der, von der Raumzeit aus, mhm. aus, der, aus der Relativitätstheorie. Ähm, jetzt frag mich da aber bitte nicht nach Details, weil die Relativitätstheorie war noch nie so wirklich meins. Ähm, und das ist ja, ja quasi, ja, das ist ein Raumzeitlabor. So, ähm, die Idee kam einfach irgendwann mal auf, das war ähm, seit Jahren schon so ein bisschen der Projektname, den damals die Unix User Group hatte, korrigieren wenn ja, ich da falsch, ist, falsch bin, ja. und ähm, die wollten quasi schon immer einen Raum haben und äh, ja, es hat sich nie so wirklich ergeben, dann äh, kam Okkult und dann kam noch äh, der, der CCC Heidelberg noch mit dazu und dann war plötzlich tatsächlich die kritische Masse erreicht, um zu sagen, so, und äh, jetzt können wir tatsächlich mal Hackerspace stemmen und da war halt die Diskussion, da hatte, äh, hatte jeder seinen, seinen Namensvorschlag und mehrheitsfähig war dann Raumzeitlabor
1: und ja, das hat sich dann so Das wenn man jetzt so sieht, äh, was es eigentlich bedeutet, ja. <lacht> ja, es wird einem nicht so klar, weil ihr das ja mit großem Z schreibt, deshalb, deshalb betont man es vielleicht auch falsch, weil man dann halt denkt... Das ist Raum und Zeit und nicht Raumzeit. Also das ist... Ähm, naja, gut, aber...
2: Ja, gut, das lässt halt Interpretationsspielraum, ja. Also kannst du natürlich auch der Raum hier als Raum, ja, mit seinen drei Dimensionen und halt die Zeit als vierte Dimension dazu mal schauen, wohin wir uns weiterentwickeln werden. Ja, und also vor allem die Zeit, die du hier verbringst. Also
1: das habe ich auch schon oft richtig. gehört. Das ist der Raum und du verbringst die Zeit hier und im Labor. Genau. genau, ja, ja. Und es ist natürlich so, dass wenn man hier interessante Dinge tut, dann ist das immer wie so ein Wurmloch. Dann ist plötzlich ein neuer Tag und man weiß gar nicht, wie, wie das passiert ist. Genau, ja, ja. Da gibt es dann so äh, seltsame Faltungen der Raumzeit. Genau.
2: Du ja, kommst dir rein und wundert dich, warum schon wieder Montag ja. ist. Ja, genau.
1: Ja, nee, ja, das klingt alles ganz schön. Und äh, dann schauen wir mal, was da noch alles so bei, dabei herauskommt. Also, erstmal vielen Dank.
2: Danke, dass gerne. du hier gewesen
1: bist. Ja, gern. Das war ja sehr interessant. Und dann wird es ja noch weiterhin interessanter. Also ich komme dann auch gerne wieder. Ja, dann tschüss. Tschüss.